0: Bienvenido a Te Quiero Dinero, tu programa de finanzas personales, negocios y emprendimiento. Te quedas con María Martín y Luis Fernando Martínez. ¡Que lo disfrutes! ¿Qué tal? Excelente noche. Bienvenidos a su programa Te Quiero Dinero, su programa de negocios, emprendimientos y finanzas personales. Mi nombre es Fernando Martínez. Espero que estén pasando una excelente noche o excelente día, depende en qué momento de, 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 estés escuchando esto, ¿no? Eh, estoy siempre con en... María. María, ¿cómo estás?
1: Buenas noches. Pues un programa más excelente siempre con, contigo, Fer, aquí eh, retransmitiendo y también, por supuesto, con todas las personas que nos están escuchando del otro lado. En lo que se van conectando, como siempre, vamos recordando la parte de redes sociales. Nos pueden encontrar en Facebook, Twitter e Instagram, como Te Quiero Dinero. Tenemos capsulitas en YouTube para que puedan ver de forma muy breve algunos tips de finanzas personales. Si nos ayudan suscribiéndose, pues... Nos encantará a nosotros y esperemos que también a ustedes les encante. Pueden estar escribiéndonos ahí en el chat. Ya tenemos a Nacho y a Ulises saludando. Un saludito, chicos. Eh, recuerden que, bueno, al final el chat es un medio para poder comunicarnos a lo largo de este estas transmisiones, ya sea por proyecto de radio o por Facebook.
0: Así es. Entonces, pues, aprovechenlo para interactuar con nosotros. El día de hoy el programa se titula, María,
1: 10 cualidades, cualidades que
0: debe tener un emprendedor o un emprendedor exitoso. Al final, eh, ahorita vamos a profundizar más en ese tema, pero creo que esto es bien importante para todos los que tienen en mente emprender o que ya son emprendedores o que actualmente incluso ya pueden ser empresarios, ¿no?
1: Sí, todo lo que sea... Eh, empezar a mejorar, perfeccionar, incluso desarrollar ese tipo de habilidades, va a ser una, un, una ayuda perfecta para el negocio. También pueden encontrar nuestros podcasts en iBox y en iTunes, y eh, si nos están escuchando por iBox y iTunes y quieren comentarnos algo, ya sea por redes sociales o a través de hola.tequierodinero.com van a poder hacer. hacerlo.
0: Así es totalmente. Entonces, pues bueno, como lo decíamos justo, el tema del día de hoy es 10 cualidades que debe tener un emprendedor para ser exitoso, y por qué el programa de el día de hoy, María.
1: Bueno, porque finalmente eh, sabemos que hay personas que están eh, emprendiendo o que tienen esa idea de emprender, pero que de alguna manera sabemos que eh, pues son nuevos en esto o no han recibido ciertas capacitaciones y muchos negocios por eso fracasan. Entonces, realmente tener un conocimiento de estas habilidades, que en la mayoría eh, no tenemos todas ya de, de nacimiento, ¿no? que hay que desarrollarlas poco a poco, tenerlas localizadas, ubicadas, nos van a, nos van a facilitar un poquito la vida para, para empezar a desarrollarlas y ir fijándonos en esos puntos
0: totalmente totalmente entonces eh, pues justo como para iniciar en esta parte te gustaría decir la definición de emprendedor María
1: Sí, claro bueno emprendedor es aquella persona que sabe descubrir e identificar oportunidades de negocios que se dispondrá a organizar y conseguir los recursos necesarios para llevarlos a cabo y obviamente los llevará a buen puerto
0: muy bien entonces, eh, pues aquí, por ejemplo, puede haber muchas eh, cuestiones ¿no? en cuanto a la parte de emprendimiento y hay que diferenciarlo muy bien de lo que es un freelance. ¿no? no es lo mismo ser freelance que ser emprendedor. Ya en algún programa que justo tocábamos el tema de cómo ser freelance, hablábamos un poquito sobre ese tema. No es exactamente lo mismo, hay algunas diferencias. La diferencia oh, radica en, por ejemplo, un freelance ¿no? otorga un servicio o genera un producto, lo vende... Y si él, por ejemplo, en ese momento decide ya no dar más servicio o ya no estar generando ese producto, pues ya no hay como tal una entrada de dinero. El emprendedor se basa más en generar un sistema en una empresa ¿no? que esté funcionando incluso si él decide irse, es decir, este sistema lo deja trabajando sí o sí, entonces, eh, precisamente, si él se desaparece, pues la empresa puede seguir trabajando, ¿no? Esa es la gran diferencia entre un emprendedor y un freelance. ¿Un freelance puede llegar a ser un emprendedor, María?
1: Sí, por supuesto. Totalmente, de hecho, ¿no? parece ser eh, una tendencia muy habitual empezar como freelance y después por una cuestión de empezar a eh, delegar funciones eh, ...empieza a contratar gente... ...obviamente no solo contratar gente... ¿no? ...es esa parte de delegar funciones... ...y tener un sistema... ...para que el negocio... Eh, ...funcione exactamente igual... ...estando el que no... ...porque muchos negocios es verdad... ...que aunque ya son negocios... ...si el, si el propietario o el dueño no está... ...dejan de funcionar exactamente igual... Exacto. ...entonces un emprendedor genera... ...una idea de negocio... ...que puede sistematizar y delegar... ...de tal manera... ...que va a seguir generando dinero... ...incluso cuando él no esté...
0: ...así es... ...entonces esa es como la gran diferencia... Obviamente, muchos freelancers terminan siendo emprendedores en algún punto. Entonces, al final el programa te funciona si eres freelance o si eres emprendedor o si quieres ser emprendedor.
1: Y también si realmente quieres eh, desarrollar habilidades que van a eh, favorecer en tu vida, seas incluso empleado. De hecho, por ejemplo, algo también que no es un emprendedor es eh, porque muchas veces se confunde en esta época en la que pues, salen emprendedores de todas partes eh, o creen salir emprendedores de todas partes, ¿no? que eh, el gran soñador que tiene grandes ideas cree que es un emprendedor. Y hasta no llevarlas a cabo es eso, un, un, un soñador, ¿no?
0: Y, por ejemplo, María, una persona que trabaja en multinivel o en red, ¿es emprendedor?
1: Bueno, eso es un debate enorme. Es <ríe> finalmente, un... finalmente está en, entre un autoempleado y empleado de una empresa porque finalmente los productos y servicios no los genera él, ¿no? Así Sino es. que le dan una eh, capacitación para la venta o promoción de esos de sus servicios, entonces, no tiene un horario fijo, como si tuviese un jefe, solo gana si vende, o si, si hace una, una recluta de su red.
0: O se hace que su red siga consumiendo.
1: Entonces, es una mezcla entre freelance y autoempleado, y empleado incluso también, ¿no?
0: Sí, depende, yo creo que depende de la etapa donde se encuentren de la parte de red de mercadeo, ¿no? O incluso estas empresas que eh, se apalancan de la parte de inversiones, pues depende de la cantidad de personas o de tu red, entonces, en qué nivel te encuentres, ¿no?
1: Exacto. Y bueno, finalmente tenemos esos diez puntos. Igual tenemos ahí dos de regalo si nos da tiempo. Pero vamos a iniciar con el número uno y le hemos hablado hasta la saciedad. Yo creo que hemos hablado en muchísimos programas de esta habilidad excepcional que debe tener todo de emprendedor o toda persona, ¿no? Porque al final De hecho, creo que eso es algo ¿no?
0: elemental, tanto para la parte de emprendedores, como para la parte de freelance, como para la parte si eres empleado, como por si no haces absolutamente en tu, nada en tu vida. Tienes que saber esta habilidad y qué habilidad es esta, María.
1: La parte de... ¿Qué creen que sea? ¿Qué creen? <risa> la parte de ventas. Ventas siempre es súper importante en todo donde hacemos ventas, de nosotros mismos, en nuestras relaciones, en nuestros negocios. Cuando queremos conseguir algo, los, los niños y los adolescentes son grandes negociadores, aferrados negociadores muchas veces. Así es. Entonces, la parte de ventas es una habilidad imprescindible para todo emprendedor exitoso.
0: Exactamente. De hecho, eh, pues lo dicen, no todo el tiempo estamos vendiéndonos, ¿no? Todo el tiempo estamos vendiendo algo, incluso cuando intercambias una, eh, una opinión con alguien más, lo que estás haciendo justo es vendiéndole esa opinión. Entonces, todo el tiempo estás vendiendo y si eres un emprendedor o freelance, necesitas aprender a vender. Eh, existe un, un, un desconocimiento existe una parte como raro. Justo la parte eh, en cuanto hablan de vendedores. De hecho, generalmente en las, en las universidades, ¿no? Y no, no necesariamente en todas, pero sí en la mayoría de México me atrevería a decir que cuando hablas de la parte de un vendedor, ¿no? Pues incluso la parte de las universidades lo, lo hacen como a un lado, ¿no? Es como algo feo, como alguien que se aprovecha de otras personas, como alguien que es como muy persuasivo y suelen usar... Muy seguido a la parte, por ejemplo, de los que te venden tiempos compartidos, ¿no? Esa es como la imagen tradicional de un vendedor que se tiene, o eh, si te vas como a otro lado, pues alguien que está vendiendo en el metro, ese es un vendedor, ¿no? Y mucha gente tiene identificado a los vendedores solamente así. Un vendedor realmente, ¿qué es? Es una persona que sabe escuchar, que sabe detectar necesidades y que te da esa, esa parte como que tú necesitas, ¿no? Sea que lo supieras o que no pero que al final él detecte esa necesidad y entonces trata de cubrirlo con un producto o un servicio. Entonces, todos deberíamos ser buenos vendedores, ¿no? Y esa es la habilidad número uno que requiere tener un emprendedor para poder ser exitoso.
1: Querer vender y aprender a hacerlo es importantísimo en cualquiera de las funciones que lleves a cabo para generar eh, dinero, ya sea en tu trabajo, con tu jefe vas a tener que venderte, vas a tener que conseguir que él entienda que tus conocimientos valen como para estar en X puesto, en una entrevista, en eh, una cita, en la parte de tu negocio, para co negociar con tus proveedores, para negociar con tus clientes, para generar aliados, finalmente todo son ventas. Entonces, querer vender y saber hacerlo es una habilidad excepcional.
0: Quiero saludar a Nacho Flores, ya no alcancé a leer lo que pusiste hace rato, hace rato porque no tengo una buena señal en la compu, pero eh, te mandamos un saludo Nacho y también me parece que acaba de escribir Daniela, justo la semana pasada estábamos platicando del correo que nos mandaste, porque sí, nos mandaste un correo con el link gratis para los seguidores de Te Quiero Dinero. Y próximamente lo vamos a poner en la página de Facebook para que los que quieran puedan descargar este libro que se llama La Biblia de los Millennials y que justo habla del ta la, tema de finanzas personales. Entonces, Daniela, muchas gracias, ¿no? Y, pues, próximamente va, va a estar en la página de Te Quiero Dinero.
1: Listo. Finalmente, luego, haciendo una revisión, esa parte de técnicas de persuasión y negociación son positivas siempre y cuando se dirijan a la parte de entender y cubrir necesidades. Porque finalmente compramos cuando sentimos que el precio eh, de, una, de una cosa... Es congruente con el valor de esa cosa, con el valor que esa cosa o ese servicio me aporta. Si no, no compro. Así Cuando no es. es un intercambio honorable, no compro. Entonces, eh, la persuasión y la negociación eh, para cubrir necesidades es fundamental. ¿no? Y hay que cambiar un poquito esa visión de, eh, del vendedor ¿no? Ma tan mal visto.
0: Totalmente. Entonces, pues requieres aprender a vender. De hecho, algo que, que creo que no mencionamos hace rato es que estas cualidades o habilidades no necesariamente requieres haber nacido con ellas, ¿no? Es algo que puedes ir aprendiendo a lo largo de tu vida y si quieres emprender o ser freelance lo tienes que aprender sí o sí. Entonces eso es algo como es bien importante, ¿no?
1: Finalmente, eh, también lo dicen muchos, finalmente eh, ser un experto en algo o tener un producto extraordinario no servirá de nada si no sabes promoverlo, si no sabes venderlo. Porque eh, luego por ahí dicen que hacer un libro puede ser difícil, pero más difícil es hacer que ese libro tenga éxito y que ese libro tenga éxito depende de las ventas. Entonces, bueno, eh, que genere satisfacción, que genere tranquilidad y eh, esa parte de eh, sensación de ganar también en tus clientes.
0: Así es. Entonces, eso es justo lo que tiene que hacer un buen vendedor, ¿no? O son de las cosas que tiene que aprender.
1: Perfecto, el segundo punto es la parte de publicidad, de crear interés en tu propuesta, ya sea un producto o un negocio, requieres de tener eh, la habilidad de, de comunicar tu propuesta y atraer hacia ella a las personas que pueden ser tus posibles clientes.
0: Eso es también bien importante, ¿no? O sea, no solamente se trata de tener un buen producto o un buen servicio, se trata de que la gente te conozca incluso antes de requerir ese servicio para que cuando... En lo necesiten, inmediatamente piensen en ti. Se trata de idear, de generar cosas para que la gente, pues eso, ¿no? Te conozca antes de que tenga que conocer. Eh, pues es como muy, muy, pues es la parte de marketing totalmente, ¿no? Pero recuerda que es un marketing inteligente, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque al final, si estás pasando a ser emprendedor, es muy probable que una de las partes eh, pues más esenciales sea el recurso económico. Entonces, si no tienes tanto recurso económico, la parte de hacer buena publicidad, tal vez a través de las redes sociales, que es uno de los próximos puntos, ¿no? eh, pues esto te puede impulsar bastante en la parte de tu emprendedurismo.
1: Esto va a ser importantísimo al inicio de tu emprendimiento y va a ser muy importante después. Pero de inicio, importantísimo. De inicio tienes que darte a conocer y después mantenerte en la mente de esas personas que ya de alguna manera eh, están siendo tus clientes de ese producto o servicio.
0: Así es, totalmente. Entonces, es bien importante. Recuerden, no solamente es tener buenos productos o servicios, sino también trabajar la parte de tu marketing o tu publicidad. De nada sirve que tengas un buen producto o un buen servicio si este la gente no lo conoce.
1: Por ahí dirían esa parte de cazar mariposas. Hay por ahí 40.000 videos que hacen esa explicación de si tú estuvieses cazando mariposas con una red, te tardarías muchísimo. Pobres mariposas, no lo tomen literal. Pero si tú haces un jardín, las mariposas van a llegar solas. Y finalmente, pues, todos ganan, ¿no? Entonces, eh, eso es lo que se trata dentro de tu negocio, de tus productos y tus servicios. Haz ese jardín que genere valor, que genere satisfacción dentro de esos posibles clientes para que ellos sean los que te busquen y se acerquen a ti.
0: Exactamente. Entonces, esa analogía, crea un jardín. Crea un buen jardín para que la gente llegue o para que las mariposas lleguen a tu jardín y tú no tengas que estar cazándolas,
1: ¿no? Exactamente. Y como un tercer punto, Fer, tenemos...
0: Pues bueno, otro saludo ahora sí Nacho Flores, dice en Facebook, te quiero dinero, es igual a temas financieros, eso es publicidad. Nacho, muchas gracias, y Angélica nos manda saludos.
1: Un saludito, también este Manuel nos mandaba ahí un saludito hace rato y no lo había mencionado. De hecho, entonces... espero
0: que me esté escuchando Giovanna, porque no puedo tener acceso a los comentarios de Proyectate, no sé por qué. Creo que la red en eh, la compu está un poco rara, lo cual es un poco raro, sí. Eh, entonces, si nos puede apoyar Joana con esa parte, estaría increíble. Pero seguimos, María.
1: Listo, deja si no desconecto de aquí. Listo, Ya. Bueno, continuando con el tercer punto. El tercer punto es la parte de productos y servicios. Finalmente es súper importante estar planificando de forma constante qué innovaciones vas a hacer, qué producto o servicio, cuál va a ser tu nueva fuente de ingresos en tu negocio, si vas a, hacer, eh, si vas a agregar valor, si vas a in, eh, inyectar algo de innovación dentro de tu negocio, si vas a conseguir algo que mejore o facilite tus procesos. Al final, cualquier planificación que eh, consista en generar más o hacer menos gasto en algo, eh, va a ser algo que tienes que tener planificado constantemente para eh, esa parte de productos y servicios que ofreces.
0: De hecho, estoy viendo los comentarios de allá abajo, sí se ven, entonces los voy a leer allá abajo. Eh, justo hay comentarios, acá Julieta dice, ¿hay algún requerimiento o requisito para poder ser emprendedor? Pues justo esa es la, o sea, que tengas las ganas de hacerlo, ¿no? Me parece que es lo más importante y que de ahí, pues, que tengas buena imaginación y lo que busques sea justo resolver algún tema de la sociedad, de tus amigos, de tus familiares y poco a poco puedes comenzarlo a hacer así.
1: Yo diría, Julieta, que no como tal requisito, pero bueno, las cualidades que estamos comentando no está de más ir desarrollándolas poco a poco. No quiere decir que mañana tengas que tener todas, pero te van a ayudar. Te van a ayudar a, a ser emprendedora eh, Desarrollando estas habilidades uh
0: -huh. Margarita dice, saludos chicos desde Hermosillo Margarita, saludos Silvana también manda saludos en Facebook Saludos,
1: saluditos, por allí, por acá
0: Margarita, saludos chicos desde, desde Hermosillo México es un país de emprendimiento O de freelance Pues yo mm -hmm. creo que hay de las dos ¿eh? O sea, sí creo que mucha gente que actualmente es freelance Cree que es emprendedor ¿no? No quiere decir que en algún momento no lo vaya a hacer Pero sí creo que se confunde un poco el término pero existen de los dos, o sea, cada vez en México se, se desarrollan más ideas, más proyectos, y pues eso busca ser empresas realmente, pues, como fuertes o grandes, ¿no?
1: Sí, yo creo que el, emprendedor se utiliza, el término emprendedor se utiliza mucho más general de lo que realmente es, uh -huh. ¿no? De forma quizá un poquito equivocada, pero sí, yo creo que de ambas de ambas hay eh, tanto freelancers como, como emprendedores.
0: Exactamente. ¿Sí? También dice Felipe, un emprendedor es igual a un empresario. Es, es un, un paso como, como anterior, ¿no? Exacto. Eh, un empresario es aquel que ya tiene una empresa formada, y de hecho, también en algún otro programa ya tocamos esta parte de cuando eres, cuando eres una microempresa, una pequeña empresa, una mediana empresa y una gran empresa. Y tiene que ver con el número de empleados que tiene tu empresa. Eso es como la parte de, de cómo se divide. Y también otra división existe por la parte de facturación. ¿Cuánto están facturando anualmente? Miguel García en Facebook Live dice saludos desde Tijuana, Baja California. Mucho éxito. Hasta Miguel, Tijuana. muchas gracias. Y Arturo Guadarrama también dice saludos, amigos. Saludos, Muchos Arturo. Saludos. De hecho, ahí tenemos ahí una plática, me parece pendiente. Nos pasaron un documento tuyo, entonces lo vamos a checar. Eh, mm, Felipe. Una, no, dice Nora. porque ah, ¿Por qué todo en este mundo es emprendimiento y networking y coaches? ¿Por qué hay temas más importantes? Bueno, nosotros tenemos, este es el tema número 85, entonces seguramente puedes encontrar más temas que solamente la parte de emprendimiento, pero es un tema que es bien importante porque cada vez más gente quiere empezar a ser emprendedor. Entonces... Una de las cuestiones por las cuales los emprendimientos fallan es porque no tienen estas cualidades, ¿no? Y entonces se lanzan y fracasan.
1: Yo, Nora, este, te diría, déjanos ahí un comentario sobre temas que son de gran interés para ti, para eh, ver si no tenemos programas sobre eso. Y si no los tenemos, concederte, concederte eso para, para hacer algún tema de eso que, que estás buscando y que sientes que, que no tenemos más que, que de eso por ahí. Muy bien.
0: Dice Francisco, ¿y cómo puedo hacer ese jardín? Pues justo se trata de hacer como esta parte, de, eh, la parte del marketing o la parte de publicidad, ¿no? Se, se, se basa mucho en generar valor, generar valor a las personas, dar contenido, ¿no? Es como... Es a veces un poquito eh, raro, porque pareciera que muchas veces estás da, y da, y da, y das, y das, y das. Que no
1: regresa, y Y no entonces parece. dices,
0: oye, pero es que no está regresando. Ojo, no necesariamente no, no tiene que ser algo económico, o muchas cosas como muy fuertes económicamente, sino puedes idear cosas diferentes, ¿no? Y entonces crear contenido de valor que haga que la gente vaya hacia ti, ¿no? Y entonces cada que le estás compartiendo ese, esa cuestión como de valor, pues la persona va a regresar y va a regresar por eso. Y entonces tú ya estás en su mente, ya estás en en realmente como, pues sí, posicionado en su mente. Y entonces cuando necesite un tema, por ejemplo, de un seguro para retiro, un seguro educacional o un ahorro para una meta, pues entonces piensa en te quiero dinero, ¿no? Entonces esa es como la manera en la que funciona, así de sencillo, así de fácil. Y así es como vas creando un jardín. Obviamente no es de la noche a la mañana, si sí tienes que seguir cazando algunas mariposas, pero en lo que lo sigues haciendo, puedes crear este jardín.
1: Claro, el, el jardín no crece de, de la noche a la mañana. Yo te contaría, por ejemplo, Francisco, una situación, a ver si eh, resulta explicativa. Eh, el otro día hablaba con, con un empresario ya hace, ya hace algunas, algunas semanas y él tenía una barbería. Justo al ladito pusieron una barbería, eh, pero al ladito, al ladito de, de la que tenía él. Y finalmente tenían una guerra de precios. Constantemente veían a ver quién ponía el mejor precio, porque las dos eran muy similares en tamaño, en decoración, en, pues en el giro de negocio, ¿no? Entonces, la realidad es que hablaba conmigo y me decía... ...es que si sigo bajando, ni siquiera me va a dar para pagar todo lo que tengo que pagar. Entonces, la idea era buscar algo diferente... ...buscar qué podía dar de valor esta persona como barbero... ...como persona que estaba eh, cortando el cabello y de, de caballeros y así, y las barbas... ¿y qué, qué podía hacer diferente a todo lo que no siquiera estaba en su misma calle sino en la misma colonia quizás ¿no? y por ejemplo, ¿cómo sería tener una taza de café o tener una cafetera y ofrecer una taza de café rico a las personas que están esperando antes de pasar a, a cortarse el pelo, ¿no? Eso es algo diferente que agrega valor y que no necesariamente requieres de eh, la guerra de precios que a veces es tan injusta, ¿no? Y que al final el café no cuesta tanto, genera valor y, se... y, gen... y genera esa parte de sentirse consentido ¿no? O dependiendo de la temática de la barbería, incluso poner una televisión donde haya partidos de fútbol o no sé, porque es para caballeros, ¿no? Entonces, buscar la manera de hacer algo diferente dentro del negocio que atraiga a personas que haga que se sientan a gusto dentro de tu negocio y que vayan a repetir, ¿no? Que vayan a volver a llegar a ese lugar.
0: Así es. Entonces, Entonces más o
1: menos por ahí va ese jardín, ¿no? Depende de tu giro.
0: Dice de que es una PyME, porque estoy confundida, pues una PyME justo es una pequeña o mediana empresa, ¿no? Y con la definición que decíamos hace rato. Al final se dividen por número de empleados y por número de generación de ingresos. Las pequeñas, pues obviamente generando poquito y teniendo pocos empleados. Me parece que son menos de 10. Las medianas son hasta 50 empleados. Este es un dato que lo voy a checar bien eh, porque no lo tengo tan claro. Pero se los prometo que lo checo. Susy Jiménez dice, ¿cómo puedo empezar a emprender? ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Tengo una idea de negocios, pero no sé por bien por dónde empezar. Pues justo el tema, cuando ya tienes una idea de negocios, eh, espero que no solamente la tengas en tu mente, sino que ya la hayas empezado a escribir. Ese es uno de los primeros pasos a la hora de emprender. Porque mucha gente tiene ideas, ¿no? Y dice, ah, pues estaría padre en algún momento hacer esto. O oh, se me ocurrió esto. Pero tienes que comenzar a bajarlo eh, en el papel. Y depende de lo que sea, pues buscar como aliados o personas que ya estén como dentro de esa corriente que estás buscando y entonces tratar de hacer pues, precisamente eso. Si, si cuentas con el capital, pues entonces solamente buscar aliados para que esa idea crezca. Y si no cuentas con el capital, pues para que esos aliados te ayuden a conseguirlo.
1: Sí, por ejemplo, este, yo creo que podría ser un tema interesante para futuros programas, eh, revisar quizá algunos de los ejercicios que son muy interesantes para empezar a plasmar eso que tienes en tu cabeza en un papel, ¿no? Para empezar a organizar todas esas ideas y empezar a clarificar cosas que igual ni siquiera te habías planteado, como eh, competencia de mercado, distribución, son tus clientes potenciales, eh, debilidades, oportunidades que tienes dentro de ese área eh, de negocio? ¿Cuáles van a ser tus proveedores? Hay cositas que quizás sería interesante ir explicando en futuros programas para que eh, pues la gente que nos escuche y que está pensando en esa parte de negocios empiece a sentar esas ideas.
0: Juan José Rodríguez en Facebook Live dice, hola, sí, hoy en día hay mucha competencia y se me fue el comentario. Si sí, hoy en día hay mucha competencia, varios productos y servicios similares, la cuestión es qué diferenciar vas a dar para que te elijan el tuyo exactamente, ¿no? A veces, como lo decía María, de hecho en la parte de barberías eh, de caballeros actualmente hay muchas en las cuales vas y te ofrecen un whisky, ¿no? Y entonces, pues ya esa es como una gran diferencia y el whisky obviamente no te lo cobran, pero esa es como la diferencia y por la cual mucha gente elige ir a esa barbería. Acá tenía otro comentario, me parece que de... Oh, eh, Angélica, pero ya no lo pude ver. Es que el día de hoy no puedo, con... no, no puedo estarlos viendo en la computadora, es un poco frustrante, pero bueno, no pasa nada. Los tenemos acá. Y seguimos, María. De
1: todos modos, eh, les prometemos que si por alguna razón no hemos leído sus comentarios en, Facebook? en, en vivo, eh, les vamos a contestar por escrito. Porque pues no sé por qué está fallando, pero de que tienen respuesta, tienen respuesta, se lo prometemos.
0: Exactamente. ¿Va? Entonces... Eh, pues justo estábamos en la parte de productos y servicios
1: Sí, también es súper importante eh, Cuando cada semana dedicar un par de horas A eh, revisar qué se planificó y si se cumplió la semana anterior Y qué se va a planificar para la semana siguiente Un par de horas, un par de horas exclusivamente Para la planificación de la próxima semana Y eh, lo que vamos a eh, re revisar el cumplimiento de la semana anterior Cuando pasa el mes es importante dedicar medio día toda una mañana, para ver qué se consiguió de ese mes, si se cumplió con lo eh, planificado y empezar a eh, trazar ciertas líneas del próximo mes. No hace falta que se genere una planificación exacta del próximo mes, eso se irá haciendo semana por semana, pero tener una orientación de eventos importantes o eh, citas claves, puntos clave. Después del año es importante dedicar todo un día a revisar esa parte de qué se hizo el año anterior. Revisar metas, revisar números tanto de productividad, de clientes, seguimientos, etcétera, etcétera. Y planificar un poquito la visión del siguiente año. Eso entonces, va a ser súper importante en el punto número. Entonces,
0: para planificar una tres. semana, ¿cuánto tiempo?
1: Aproximadamente dos horas.
0: ¿Para planificar el mes? Toda una mañana. ¿Y para planificar el año?
1: Un día completo.
0: Súper, muy bien. Espero que esa parte quede muy clara. Mucha gente no hace planeación, ¿no? y entonces ahí pierden muchas cosas, porque al final, si quieres llegar a algún lado, tienes que planear cómo, ¿no? o sea, no se trata de, ah, pues sí voy a hacer esto y a ver cómo sale, no tienes que ir planeando tus pasos, obviamente, esta planeación, como lo decía María, puede irse modificando tanto a lo largo de las semanas como de los meses, y puede ir cambiando, sí, pero al final, pues tú ya vas siguiendo algunos pasos
1: también si tienes un equipo de trabajo es importante que la semanal quizá es una planificación más individual, pero la mensual y la anual tienes que incluir a tu equipo de trabajo para empezar a unificar ideas y, eh, y llevar el mismo camino, ¿no? que los que, que los dos, sí. los tres los cinco estén realmente dirigiendo los esfuerzos hacia un mismo objetivo
0: Mira, nos están pasando los comentarios de Facebook justo había uno de Angélica, yo lo sabía aquí donde vivimos hay un restaurante de comida mexicana, tejana básicamente y la, dueño, la dueña decidió agregar pedidos a domicilio por Whatsapp Genial. o Messenger y se subió bastante su clientela claro ¿no? entonces empezar a ver qué tienes a tu alrededor que te puede ayudar a potenciar la parte de tu negocio y entonces pues ese es un claro ejemplo. Muchas gracias, Angélica. También dice eh, Nacho Flores, una de las grandes recomendaciones para emprender es hacer un prototipo. Si te funciona en pequeño, te lanzas al siguiente paso totalmente. De hecho, una, gran, una de las grandes recomendaciones cuando vas a emprender o cuando eres freelance es justo platicar con tus familiares y tus amigos, ¿no? Y a veces de ahí salen tus primeros clientes. ¿no? De, de, de simplemente lanzarles como la, la idea o enseñarles el prototipo si ya tienes uno o decirles el servicio que te, te está ocurriendo. Y muchas veces ellos te dicen, oye, yo necesito eso. ¿no? Entonces salen tus primeros clientes y obviamente son tus primeras pruebas. Y sus
1: primeros promotores. Exactamente. Listo, también, bueno, eh, terminando de cerrar, englobando un poquito así, eh, recogiendo el punto número tres de productos y servicios, efectivamente va a ser planificar muy bien eh, tus tiempos, revisar y ampliar tu propuesta de valor, eh, eh, valorar nuevas fuentes de ingresos, por ejemplo, imagínate que tienes un local que vende específicamente algo y de repente puedes eh, añadir cierta sección que tenga relación con tu negocio, y que, eh, por ejemplo, imagínate, tienes una tortillería y de repente añades una sección en la que vendes salsas. Es algo muy típico, se da muchísimo en todas las tortillerías eh, que, que ves, pero hay muchas tortillerías que igual no vendían salsas, ¿no? Entonces, ver posibles fuentes de ingresos asociadas al negocio que ya tienes y mejorar o eficientar los procesos.
0: Totalmente. Entonces, eso en cuanto a la parte de productos y servicios, para cerrarlo ya, ¿no? Efectivamente. Después viene una parte bien importante y a la cual muchas personas no le dan tanta importancia, que es la administración de tu tiempo.
1: Mm, tenemos un programa, el 81, por ahí, que pueden revisar para hablar más a profundidad de todo esto.
0: Ya ven cómo no son los únicos temas. También está la <ríe> parte de administración del tiempo. Esta parte, de hecho, eh, pues realmente no se trata de administrar tu tiempo, porque al final el tiempo es exactamente igual para todos. Tú que nos escuchas tienes 24 horas, yo tengo 24 horas, María tiene 24 horas, sino más bien se trata de administrarte tú mismo, ¿no? Pregúntate a qué hora te estás levantando, qué haces cuando te levantas, si estás perdiendo como tu tiempo en cosas que no son productivas, o si realmente las estás ocupando para hacer cosas productivas. Para, por ejemplo, también tal vez te levantas y haces ejercicio, tal vez estás meditando, tal vez te dedicas a leer 30 minutos en la mañanita un libro que tenga que ver con la parte de tu negocio o que te anime a seguir adelante, ¿no?
1: Sí, finalmente ese tipo de actividades que hice Fer, por ejemplo esta parte del ejercicio, meditación o la lectura o este ciertas cositas pudiera parecer que no son productivas, sin embargo sí son productivas indirectamente, oh. ya que este bueno están están favoreciendo a, a tu bienestar, ¿no? O sea no estamos hablando de estar sentados en el sofá tiradotes, ¿no? Sino hacer actividades que finalmente están impulsando eh, está, están impulsando tu ser a seguir, ¿no? Ya sea la parte de ejercicio o la parte de meditación, etcétera, etcétera, ¿no? Hay muchísimas actividades Actividades. También, como dice Fer, palabras clave, no tengo tiempo, quitarlo del vocabulario, es un, no me estoy organizando, entonces a ver cómo sí me organizo, Así ¿no? es. este, y evitar tareas improductivas, yo creo que uno de los ejercicios principales es eh, preguntarte, ¿no? ¿Qué tareas hago diario que realmente me hacen perder el tiempo? Y automáticamente aparecen mínimo tres o cuatro, ¿no? Sí. Ahí está por ahí. De hecho,
0: en ese tema de la parte de administración de tiempo, recuerden que hay una ley que se llama Ley de Pareto, ¿no? Que dice que el 20% de tus acciones te dan el 80% de tus resultados, ¿no? Y el 80% de las cosas que haces te dan un 20% de tus resultados. Entonces, es muy interesante, justo en la parte de planeación que decía hace rato María, que te des cuenta cuáles son esas actividades, ese 20% que te está dando el 80% de tus ganancias o tus resultados. ¿Para qué? Para que puedas dedicarle a ese 20% aún más tiempo. Porque es en ese punto donde realmente están las ganancias. Y si te das cuenta de eso y lo logras aplicar a tu negocio, a tu emprendimiento, entonces estarás cruzando una barrera que muchos no logran cruzar.
1: De hecho, bien importante, punto punto de los dos ejercicios. Una, detectar tus actividades eh, principales improductivas, las, las que haces improductivamente para empezar a reducir el tiempo que le dedicas a ellas y eh, las que son productivas, las que más dinero te generan en tu negocio y, obviamente, ese tiempo que le quitas a unas improductivas, dedicas.
0: Así es. Maggie Durán dice, ¿ustedes dan asesorías? Estoy en Guanajuato. Sí, Maggie, nosotros eh, nos dedicamos justo a dar asesorías en cuanto a la parte de ahorro, en la parte de inversiones y en la parte también de protección. Si necesitas una asesoría, con gusto, mándanos un mensajito a la página de Facebook y te contactamos. Si, por ejemplo, vives en Guanajuato, la asesoría puede ser vía online con María. Uh -huh. Entonces, eh, eso. Y también hay otro comentario. Bueno, Juana Oliver en, en Facebook creo que se reía justo cuando decíamos la parte de ejercicio y esto que haces cuando te levantas. Y uh -huh. Gustavo Martínez dice, ¿qué negocio puedo emprender con poco dinero? Gustavo, pues la pregunta sería para ti cuánto es poco dinero. Porque a partir de eso... ¿No? Porque lo que puede ser poco para ti, tal vez es mucho para otra persona, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, puedes empezar a generar. De hecho, hay negocios que puedes empezar con cero dinero, ¿no? Lo único que necesitas es una idea. Y entonces, vender esa idea te genera dinero, ¿no?
1: Digo, al final es complejo muchas veces. Yo sé, quizás, este... Gustavo, si es la primera vez que nos escuchas y te suena muy nuevo esto o eh, no estás como tan familiarizado, pues así como un IC, sí, ¿verdad? Suena como muy fantasioso, soñador eso de, ay, puedo montar un negocio sin dinero pero si sí hay maneras, realmente ocupas ordenar tu idea y demostrar a personas que, 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 que verdaderamente resuelve una necesidad. Eh, hay personas que pueden invertir en tu negocio, existe la parte de fondos perdidos, tenemos por ahí varios programas que pueden estar revisando, tanto en Facebook como los podcasts, en los que hablamos de todos estos temas, y finalmente eh, se pueden hacer muchísimas cosas, ¿no? En algún momento también decía, ¿no?, eh, de, de poner negocios, bueno, es que también... Quizás estás viendo un negocio como algo muy grande y un negocio puede ser incluso comprar paletas de un peso y venderlas a dos. Claro. Ya estás duplicando eh, en la inversión. Obviamente, ¿cuánto eh, tiempo le quieres dedicar? ¿no? Porque hay eh, negocios y negocios. Pero bueno, este, es un tema largo y tendido. Eh, yo te, te recomiendo, sí. Gustavo, que busques dentro de los programas algunos de esa parte de emprendimiento que te pueden estar ayudando. para Justo dice,
0: plan. pues tengo 30.000 mil, no más. Oh, ¿con cero dinero? ¿Cómo? Pues justo esta parte ¿no? que mencionábamos, ¿no? O sea, se trata de desarrollar una idea. Y aquí también, por ejemplo, ojo, porque si tú, por ejemplo, buscas o pones en Internet cómo hacer un negocio con poco dinero, te van a salir un montón de multiniveles, un montón de redes, ¿no? Y que sí, requieres poco dinero, pero tal vez no te gusta. Entonces, recuerden, y esta es una recomendación que va para freelancers, para emprendedores, para los que se dediquen, ¿no? Te dediques a lo que te dediques que sea algo que te guste que algo que te llame, algo que tú cuando lo haces sientas que realmente estás aportando algo a otras personas, ¿no? De hecho, hace poco veía justo un video, ¿no?, de, de, de que lo que te genera como más felicidad es justo ayudar a los demás, ¿no? Entonces, si tú, por ejemplo, buscas solamente generar dinero por generarlo, ¿no?, pues sí, te generará satisfacción el generarlo, pues está padre, ¿no?, pero si tú encuentras algo en lo que puedes ayudar a las personas y lo cumples, entonces la satisfacción y la felicidad que te va a dar eso va a ser mucho mayor. Eh, Liliana Gómez dice, bueno, antes le mandamos un saludo. Saludito. De tipo emprendedor, al ponerle fecha a un sueño se convierte en meta, una meta dividida en pasos, se convierte en un plan y un plan apoyado en acciones se vuelve realidad. Visto por ahí, visto seguramente en Te Quiero ¿no? Dinero.
1: <risa> puede ser, puede ser. No sé si lo haya visto por ahí. Sí, este, creo que es importante ese punto que comenta Fer. Muchas veces, por ejemplo, esa parte de las paletas, ¿no? Oye, quiero un millón de pesos. Bueno, pues compra eh, un millón de paletas a un peso. O vaya, obviamente, o en periodos. a 50 centavos. A 50 centavos y véndelas a un peso, ¿no? Sí. Realmente eso eh, genera mucho esfuerzo. A veces no es el negocio que a todo el mundo le gustaría, ¿no? Entonces, elige qué área de... de de productos o servicios te, te acomoda, te gusta, se te da bien... ¿no? después hablábamos en otro programa de esa parte de haz una lista de todo lo que se te da bien y de Exacto. lo que te gusta hacer y lo que se te da bien y te gusta hacer porque te puede gustar cantar pero hacerlo muy mal entonces eso no te dediques ¿no? pero si coincide o aprende a
0: hacerlo bien o
1: emprende a hacerlo bien no pero si te gusta y además sabes hacerlo bien eso es una línea perfecta para empezar a desarrollar algo quizá desde chiquitito desde algo chiquitito un pequeño negocio y después en adelante no como esas personas que inician con pasteles y luego tienen una gran pastelería ¿no?
0: sí exactamente Rodrigo Becerra nos manda saludos a Fer y a María ¿No? De hecho, Rodrigo, por ejemplo, lo conozco, es una persona que le gusta mucho la parte de hacer redes. ¿no? Está muy metido en eso y le gusta y le encanta y lo ves y todavía todo el tipo está como capacitándose y en eso. ¿Por qué? Porque le gusta. Entonces, si te gusta, pues sigues ese camino. ¿no?
1: Exacto. Ok, muy bien. Bueno, un punto número 5, habilidad para hablar en público. ¡Público!
0: Esta parte me gusta, me gusta bastante, ¿no? esta parte de hablar en público. público. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que puede ser eh, muy buena en lo que hace, que tiene muchas habilidades, que tiene eh, pues tiene un muy buen producto, un muy buen servicio, pero lo ponen enfrente de 10 personas, enfrente de 20 personas o enfrente de un auditorio entero, en el cual va a promocionar como su negocio, su emprendimiento, y se nos va para abajo, ¿no? Entonces... La parte de aprender a hablar en público bien es algo súper importante, es esencial, es esencial que te sepas comportar ante una audiencia. Y como lo decíamos, al final es una cualidad o una habilidad que se puede aprender. La gente no nace eh, sabiendo cómo dirigirse a un público, ¿no? Entonces es algo que tienes que aprender y existen infinidad de libros para poder hacerlo. Nosotros, por ejemplo, les vamos a recomendar uno que es, María...
1: El Cómo hablar en público e influir sobre los hombres de negocios. De Dale, de Dale Carnegie. Carnegie.
0: De hecho, él tiene también un libro que también es muy bueno para la parte de ventas, eh, que es cómo, influir en, cómo, ganar ahí amigos, ahí. cómo ganar amigos e influir sobre las personas. El título es un poco eh, rudo, pero la verdad es que el libro es muy bueno y de hecho las personas que se dedican a ventas te recomiendan que lo leas al menos una vez al año. ¿no? Mm. Y en el tema pues, de hablar en público es justo esta parte de Cómo hablar en público bien, ¿No? E influir sobre los hombres de negocios. Entonces, es súper importante que todas las personas que tengan un emprendimiento sepan hablar en público porque tú nunca sabes cuándo te van a poner enfrente de esos tres empresarios a los cuales quieres conquistar para que tu emprendimiento se vaya para arriba.
1: Para que sea un gran impresionista. De hecho, independientemente del tamaño de tu audiencia, como bien dice Fer, es súper importante trabajar esta parte de oratoria en eh, universidades estadounidenses. Es algo que se imparte como asignatura básica en es de este otro lado, ¿no? La realidad es que tú tienes que buscar la forma de cultivar esta habilidad y desarrollarla, de acercarte a expertos. Eh, aquí donde me ven, yo era de las personas más histéricas al eh, enfrentarme a esa parte de eh, estar delante de personas. Y ahí voy, ahí voy. No, no crean que lo tengo resuelto todavía, pero ahí voy. Y la realidad es que es una habilidad muy importante en esta parte de negocios, sobre todo cuando quieres conseguir inversionistas, eh, socios, aliados, clientes.
0: Rodrigo justo nos ponía el nombre de otro libro que es Neuro, Neuro Oratoria de Jürgen Clary, que Ese no lo hemos leído, pero si él lo recomienda, debe ser también muy bueno. Y Juan José Rodríguez justo nos dice que si podemos repetir el nombre del de libro y el autor. El autor es Dale Carnegie. Dale Carnegie. ¿y? y el libro se llama Cómo hablar bien en público e influir sobre las personas de negocios, sobre, sobre, sobre los hombres de negocios. Y también nos un saludo a Alberto Guillén Ibarra. Alberto, te mandamos un saludo.
1: Como todo en la vida, no solo se trata de saber hacer, sino de practicar, practicar y practicar. Gracias. No sirve eh, nada más eh, tomar un curso de oratoria si no lo pones en práctica. Entonces, la práctica vuelve al maestro. Primero aprende a hacerlo y después practica. Y sí, practica. porque
0: tampoco se vale practicar, practicar y practicar mal. Efectivamente. ¿no? Porque si practicas mal, lo que estás aprendiendo es justo a hacerlo mal y entonces tus prácticas. Es cuando, dice,
1: cuando dicen llevo no sé cuántos años de experiencia. Bueno, tantos años de experiencia haciéndolo bien. O haciéndolo mal, ¿no? Es, es importante acotar esas cositas.
0: Totalmente. Entonces, ¿seguimos avanzando?
1: Un sexto punto, como bien decía Fer, esa parte de comunicación interpersonal, uno a uno. Ese eh, libro de Dale Carnegie también, que es cómo ganar amigos e influir sobre las personas, habla de esto, de la comunicación uno a uno, de esa relación interpersonal.
0: As exactamente. No se trata solamente de estar con las personas y tratar de venderles, ¿no? Sino de escucharlos. Lo más importante, de entenderlos, de entender sus necesidades y ayudarlos. De eso es de lo que se trata la, la parte de comunicación interpersonal. ¿no? Muchas veces trata solamente de vender, 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 y te da igual lo que esté enfrente o quién esté enfrente o sus necesidades. Se cerrar una ¿no?
1: venta, ¿no? En ese caso.
0: Entonces, cuando aprendes la parte de intercomunicación eh, con las personas justo, pues eso te da el camino para hacer muchas cosas.
1: De hecho, es importante esta parte se basa en pura cuestión empática de entender finalmente a quién tienes enfrente, de conocerlo a profundidad. Dicen que no se escucha nada más con las con, los, con las orejas, con los oídos, sino que tienes que tener todos, tus, eh, todos sentidos. tus sentidos, incluso lo que no son sentidos, pendientes de esa persona, estar atento efectivamente a detectar cuál es la necesidad que la persona está buscando resolver, ¿no? Y eh, si efectivamente puedes ayudarle, ya sea con eh, tu eh, presencia, con tu servicio, con tu producto o con el de alguien que conoces, que a veces así sucede, nice. eh, obviamente eh, puedes eh, convertirte en un resolutor de problemas. Y como decíamos en algunos otros pro, eh, programas, realmente, quien realmente gana dinero y hace grandes negocios es quien resuelve problemas, ¿no? Quien es un resolutor, quien es un solucionador de problemas.
0: Entre más personas ayudas, más dinero tienes.
1: Efectivamente.
0: Entonces, Rafael Alejandro Tapia, justo nos manda saludos desde Tlaxcala y dices, son buenos mentores. Gracias, Rafael. Espero que de verdad te, estemos, te esté funcionando estos programas y Un lo gustazo. seguiremos haciendo si todo sale muy bien.
1: Muchas personas en este tema de la comunicación interpersonal hablan de servicio al cliente como su valor diferencial. La realidad es que debiera ser que todas las empresas cubran con esta parte de atención al cliente. De verdad al debería final, ser algo básico.
0: Creo que ya es eh, muy trillado cuando escuchas que una empresa te dice es que nosotros tenemos el mejor ser servicio al cliente y vente con nosotros porque nosotros te damos el mejor servicio al cliente. Esta parte es inherente a cualquier negocio. Todos tendrían que tener un buen servicio al cliente. ¿no? Entonces, su diferenciador debe ser a otro.
1: ¿no? Uh -huh. Efectivamente, también dicen por ahí que eh, la inteligencia emocional eh, propia, el conocerte a ti mismo, te permitirá tener. Inteligencia para conocer otras personas y ser empático. Entonces, adelante.
0: Dale. Muy bien. Pues, eh, justo y seguimos con el punto número 7. Y de hecho. Ven cómo siempre nos pasa esto de tenemos que ir corriendo después porque no terminamos. Vamos con el punto número siete. La parte de Internet y tecnología creo que incluso a veces está de más ya para todas las personas que nos escuchan a través de radio por Internet. O que, eh, pues justo esta parte que los, la gente que nos ve en Facebook, ¿no? Eh, anteriormente te decían que tenías que comenzar a usar o saber usar la parte de programas como Word, como Excel, ¿no? Una base Antes de datos era como eso. fácil. Actualmente pues tienes que saber usar redes sociales, ¿no? No se trata de usar redes sociales y meterte y solamente estar viendo memes, ¿no? Sino de usar esas redes sociales a tu favor de precisamente poder acercarte a tus clientes potenciales. ¿Para qué? Para que ellos te ubiquen, que va muy conectado con la parte de publicidad que mencionábamos hace rato, ¿no? Rodrigo también dice usar tus miedos a tu favor, y Oscar Vargas Landero le mandamos un saludo, dice excelente programa.
1: Nos dice saludos desde Cuautla Morelos, ya tenemos por ahí saludos para Tijuana, para Cuautla, para Tlaxcala nos encanta estar escuchándolos de tantas partes de, de México, sabemos que del después. mundo, nos escuchan en de, Canadá, ya por ahí en proyecto, más lejos.
0: <ríe> Muy bien.
1: Cada vez estamos más rodeados de tecnología, como decía Fer, y efectivamente es indispensable utilizarla para nuestro negocio a día de hoy. Si no estás en internet, no existes. Hace unos años sería, indis o sea, sería impensable estar comunicándonos de esta manera incluso, eh, con, con ustedes aquí en el, en el, programa. Entonces, efectivamente, como bien dice Fer, eh, infórmate de las herramientas que tienes, muchas de ellas gratuitas, además, eh, que te pueden ayudar a tener presencia, a generar valor, a tener expansión de tu negocio. ¿no? Exactamente.
0: Y recuerden esta parte, por ejemplo, de estar presentes en Internet solamente hablando del tema publicidad, ¿no? Y esto, por ejemplo, tenemos un gran amigo que se dedica a la parte de eh, marketing digital y justo él lo dice, ¿no? No se trata de que, toda tu, de, de que todas tus publicaciones en redes sociales se sean de vender. Oye, yo te vendo esto, y es, que vendo, y es que yo 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 vendo. Porque eso termina cansando a la gente y se bloquear. va. De lo que se trata <ríe> es de aportar valor. Aportales valor. Si algo a lo que te dedicas puede ser interesante para las personas, pues entonces aportales valor. César dice, saludos, Fernando. Saludos, César. Te mando un gran abrazo. Y David Maldonado también dice, hola, Fer, los escucho. David, muchas saludos. gracias.
1: Y continuando, el número 8 y ya a punto, casi de terminar, no sé si nos vamos a quedar un poquito colgados de tiempo. Espero que no. Lo hemos dicho muchas veces, ser aprendiz... Toda la vida Finalmente eh, Creer que lo sabes todo Te garantiza Una obsolescencia programada Que dirían por ahí claro. De los artículos este, Tecnológicos También tú Te acabas eh, Quedando obsoleto Si no buscas Nuevas fuentes de aprendizaje Si no lees Si no eh, escuchas audios Vas a conferencias Cursos diplomados Etcétera, etcétera Sobre lo que te encanta hacer Y que te encanta eh, Estar actualizado ¿no? Anterior... te, debe, te debe encantar
0: Anteriormente O en el siglo pasado Justo la gente Estudiaba una carrera ¿no? Salía esos cinco años Y ya estaba preparada para trabajar durante toda su vida ¿no? actualmente lo que leíste hace, un, hace cinco años ya es obsoleto y tienes que seguirte renovando y siempre salen nuevas cosas, entonces pues la idea es comprométete con ser un aprendiz toda tu vida y esto no solamente es una de las cosas que debe tener un emprendedor si es, sino que es una de las claves del éxito para todas las personas
1: de hecho dicen que si no estás en constante actualización estás fuera de mercado entonces efectivamente a nadie le gusta ser el cliente de una persona que le vende un producto o servicio con propiedad que ya se investigaron que no son así, ¿no? O un servicio que no es tan profesional, dado que no está actualizado.
0: De hecho, aquí es muy importante. Actualmente la parte de redes sociales hace que, por ejemplo, antes antes tú, por ejemplo, ibas a una concesionaria de automóviles y eh, pues la persona realmente se encargaba de informarte sobre el vehículo, qué características tenía, qué tipo de motor tiene, etcétera, oh, etcétera. Actualmente la gente va a una concesionaria ya viendo o ya buscando un modelo específico, ya sabe qué, model qué, qué modelo tiene, ya sabe qué color, ya sabe qué, cuántos caballos de fuerza, ya sabe qué cilindraje tiene, etcétera, etcétera. Ya viste incluso,
1: comparaciones en YouTube. Incluso
0: sabe más a veces que el vendedor. Entonces, esa parte es bien importante. Entonces, mantenerte como capacitado en tu área de negocio y en muchas cosas más es súper importante.
1: Efectivamente, dicen por ahí eh, recomendaciones de lectura mínimo a leer un libro al mes, y si ya nos vamos a profundidad, la parte de leer un libro al mes para todos es cultura, desarrollo mental, esa parte de estar este, de alguna manera actualizado de aprender a hablar, etcétera, etcétera pero si vamos al tema de negocios, las recomendaciones son, el 95% de los libros que leas, evita que sean libros de ficción, que sean directamente ensayos de personas especializadas el 4% que sean de bibliografías, de sí. gente exitosa en algún área. Y eh, el 1% puede ser esa parte de novelas y ficción, pero que tengan un trasfondo que te deje algo aparte de... Que tengan un
0: mensaje, ¿no?, en cuanto a la parte de negocios. Entonces, pues se trata de leer, leer inteligentemente.
1: Listo, y vamos al punto número 9, antes de que se acabe el tiempo, la parte de...
0: La parte de... La parte de Mira. idiomas, ¿no? Al final, esto de nuevo es algo como ya que tendríamos que saber todos, si eres un emprendedor, pues tienes que dominar al menos... Sí, tu idioma natal, dominarlo bien, porque eso dominarlo. es algo que también eh, se, se, se nota mucho, ¿no? Y la parte de, pues, dominar algún otro idioma. Preferentemente, sí, el inglés, porque es actualmente el idioma que se usa para los negocios. Pero, por ejemplo, María, ¿qué pasa con las personas que, sus, que quieren que sus hijos sean exitosos, que sean emprendedores? ¿Qué idioma tendrían que estar estudiando ahora? Pues hoy? la
1: recomendación y la tendencia es que el, el idioma de negocios, de negociaciones internacionales, van a ser el chino, el mandarín. Entonces, si quieren empezar a abrir puertas a sus hijos, es una muy buena recomendación empezar a orientarlos hasta este, hacia este idioma que fácil, seguro no es, pero de chiquititos eh, es más, más, más sencillo. Fácil, ¿no? ¿eh? Esto es por una cuestión de eh, ampliar negocio, de conseguir aliados, inversionistas, de eh, en algún momento exportar quizás algún producto o servicio. O importar. O importar. O la parte incluso de información. Mucha información actualizada está en idioma extranjero y tener ese eh, conocimiento nos va a permitir tener acceso a información que de alguna manera, en lo que se traduce, ya se quedó atrás en el tiempo.
0: Punto número 10, María.
1: Punto número 10, la actitud ganadora, fundamental. En algún momento alguien decía, por mucha actitud que tengas, eh, si te estás pegando de, de topes contra la pared, por mucha actitud que tengas, eh, no llegas a ninguna parte, ¿no?, dándote de topes con, contra la pared. Pero bueno, finalmente, eh, ese es un, en un punto de vista, la realidad es que sin actitud... No haces nada. Y justo ¿no? no se trata
0: solamente de imaginar cosas chingonas como nuestros futbolistas, ¿no? sino se trata de hacerlas. Y precisamente eso es como la diferencia entre tener como una actitud, y solamente una actitud ganadora y una actitud solamente positiva. ¿no? Una actitud positiva puede ser, ah, sí, está bien padre, yo soy feliz, soy feliz, soy feliz, pero no haces nada en consecuencia. ¿no? Y una actitud ganadora es tener esa actitud positiva, accionar para tener buenos resultados.
1: Diríamos que es una cuestión de congruencia. La parte de eh, ser un, eh, optimista es una cuestión mental. La parte de actitud ganadora va mucho más allá. Va esa parte de accionar, de llevar a cabo eh, esa, esa mentalidad, eh, esa congruencia, ves ahí dice Rodrigo, efectivamente. Y obviamente te vas a encontrar con eh, trabas en el camino, con obstáculos, pero con esa actitud ganadora vas a sobrellevarlos y vas a aprender de la situación que se te dificultó en algún momento del camino. ¿no? Exactamente. De Esas hecho. Ganadora.
0: Ese es uno de, los, uno de los puntos, como también bien importantes, eh, la tolerancia, la frustración, ¿no? Creo que es bien importante y tiene que ver todo con esta parte de actitud ganadora. Y les regalamos dos puntos más. ¿no? Bueno,
1: antes te diría, ¿no? Esa parte de ley, atracción, universo, Diosito, todo eso, Diosito. sí hará su parte, pero siempre y cuando tú hagas lo que te toca, ¿no? Haz todo lo que está en tus manos y el resto que ya no está en tus manos, pues ya, ya seguirá para quien le toque, ¿no? Totalmente. Pero haz todo lo que está en tus manos. Y esos dos puntos de regalo van ahí, que siempre hemos hablado de.
0: La parte de hacer metas, ¿no? O justo lo que decía hace rato Liliana Gómez, justo esta parte de metas, tener bien planteadas qué metas son las que vas a querer conseguir y entonces tratar un, o trazar un plan para hacerlas realidad
1: objetivos, desglosados, tiempos, escribirlas, pero no solo escribirlas, sino hacerlas, realmente escribir no te ayuda a lograr nada, simplemente te ayuda a visualizarlo y ponerle acción, poner esos puntos de acción que se van a llevar a cabo para conseguirlos. De hecho,
0: ¿sabían que muchas personas no consiguen sus metas porque ni siquiera las ponen por escrito?
1: De hecho, hay un estudio de la Universidad de Harvard en 1953 que decía que el, solo el 3% de sus estudiantes tenía sus objetivos académicos y profesionales por escrito. Después de 20 años volvieron a revisar eh, los eh, resultados económicos de estas personas y ellas, esas tres, ese 3% ganaba más que el 97% restante.
0: ¡Bolas, don Cuco! Entonces,
1: pues, ahí tienen, escriban Entonces... sus metas ...pero ya era no Nada ...Maribel nos mandaba
0: saludos en Facebook Live... ...dice muy buen programa... ...Maribel muchas gracias... ...te mandamos un gran abrazo...
1: ...un abrazote... ...y
0: la doceava y más importante... ...que tiene que tener un emprendedor es...
1: ...me encanta... ...es la imaginación... ...es el ver el mundo con otros ojos... Eh, ...dicen que el mundo es de los locos... ...muchas veces eh, consideran... ...considerarían que... ...este... ...es difícil ver de otra manera... ...hay veces que nos dicen... ...ve las cosas como un niño... ...como un niño que no tiene... Eh, ...conocimientos de las leyes físicas y lógicas... Que cree que todo es posible y así será, ¿no?
0: Así es. Entonces, pues esto es como bien, bien importante. Estos son los 12 puntos que necesita tener un emprendedor para ser exitoso. Si tú actualmente estás emprendiendo, cuéntanos tu caso de éxito, ¿no? Ahí en la página de Facebook, ve y déjanos un mensajito en hola, Carla Daniels nos manda saludos, primo. Mucho éxito, muchas gracias. Saludos. Carla, te mandamos un abrazo. Ella justo está haciendo también un emprendimiento allá en Cuautla, entonces, eso está muy padre. Y pues bueno, ¿no? el punto es ese, sigue estos 12 puntos o tenlos presentes para que en tu emprendimiento te vaya muy muy bien.
1: Definitivamente la creatividad es fuente ilimitada de ingresos, no te limites tampoco tú, finalmente vas a tener todo lo que decidas de alguna manera llevar a cabo, estos 12 puntos son algunos tips para generar habilidades, nos vemos el próximo miércoles en un programa más corriendo como de costumbre.
0: Les mandamos un gran abrazo, que pasen una excelente noche y nos vemos aquí la siguiente semana. Un abrazote. Hasta luego. Bonita velada. Esto ha sido el podcast de Te Quiero Dinero. Esperamos, como cada semana, haber compartido información de valor contigo. Nos escuchamos en el siguiente episodio de Te Quiero Dinero. Que tengas un excelente día, tarde o noche. ¡Hasta luego!